0: Wat betekent de coronacrisis voor onze economie? In de podcast Ongekend in Vredestijd zoek ik Matthijs Bouwman... samen met Daan Ballegeer
1: het antwoord op die vraag. Je kan ons vinden op bnr.nl, in de BNR-app... en op alle andere podcastplatforms.
0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening... hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen...
2: De beste stuurlui van deze week. Eddie Terstal. Het traceren van contacten is veel effectiever. Veel maatgesledener. Maar dat dat vereist een ongelofelijke inspanning. Bijna zo delta werken. En ik mis gewoon die ambitie. Geert en Daling.
0: Ja, dat is op zich knap en slim van hem. Maar het laat ook wel zien dat. Pas als de nood aan de man is, als het echt urgent is zo nu in de crisis... pas dan is het voor Mark Rutte blijkbaar belangrijk... dat iemand zijn vakkennis heeft en kennis van zaken heeft.
1: En Arno Wellens. Rutte regeert niet. Rutte maakt geen keuzes. Dus Rutte, Rutte overleeft de dag en dat, daarom heeft hij nu zo'n enorme ruzie...
0: Ja, deze week dacht ik na over het kabinet dat eigenlijk nu uh, drie jaar zit. En dat over een uh, klein jaartje uh, waarschijnlijk gewoon de rit zal uitzitten... uh, naar de volgende verkiezingen van uh, maart 2021. En het coronavirus heeft daar... uh, uh, Niks uh, heeft het kabinet geen strobreedte in de weg gelegd. Sterker nog, het heeft het kabinet juist een extra windje in de rug gegeven. En andere tegenstanders gevloerd. Want uh, Rutte is uh, sterker dan ooit. En en, uh, ook het kabinet uh, zit sterker in het zadel dan ooit. Dat is op zich prima. Alleen vraag ik me af dat die ministers van het kabinet Rutte 3 uh, wel behoorlijk wat fouten hebben gemaakt. En dat het kabinet allemaal in paijs en vrede, in grote harmonie, de, de hele rit uitzit is op zich knap voor, voor een kabinet van vier partijen. Maar zou er zouden niet een keer moeten worden nagedacht over ministers die misschien iets beter uh, voorbereid zijn op hun taak uh, die ze gaan uh, uitvoeren in plaats van dat ze alleen maar uh, loyaal zijn aan Mark Rutte en uh, geselecteerd zijn omdat zij uh, dichtbij de, de uh, bewindspersonen staan of de top staan van de, van de coalitie. En Mark Rutte is er namelijk erg goed in geweest en ook zijn, zijn partners van de coalitiepartijen om mensen te selecteren die met elkaar goed kunnen samenwerken, die samen door een deur kunnen, die ze vertrouwen, maar niet zozeer ministers en staatssecretarissen die echt heel veel kennis van zaken hebben en goed beslaagd ten ijs zijn gekomen. Er zijn nogal wat fouten gemaakt. De coronacrisis is zelf ook een voorbeeld daarvan. laten doorhebben van de ernst van het probleem, het regelen van mondkapjes en andere beschermende middelen. En... Ja, het, het, eigenlijk daar gaat uh, Eddy zo meteen nog iets over zeggen. Um, maar ook uh, uh, zie je bij, bij Defensie een inschakeling van falen. Uh, of het dan gaat over Irak. Uh, waar nu, van Eddy Burger doodde, uh, waarvan uh, bij die Nederlandse aanval. Maar van nu weer blijkt dat zelfs de Amerikanen daarvoor gewaarschuwd hebben. Of de staatssecretaris uh, uh, daar die uh, uh, de marinierskazerne naar Plissingen uh, deed alsof hij nog steeds een in zou gaan en een jaar lang even verzwegen dat het niet zo was. Uh, of hij een groot uh, IT-project uh, voor miljoenen en miljoenen uh, steeds weer uh, mislaat uh, in de soep laat draaien. Uh, kortom, er is genoeg te, te bespreken. Uh, maar mijn algemene stelling was, en daar gaat mijn column in Elsevier deze week ook over, dat meer kennis van zaken in het kabinet uh, eigenlijk uh, voor volgend jaar voor een nieuw kabinet uh, heel veel fouten zou kunnen voorkomen.
2: Ja, en ik denk ook dat uh, zeg maar als bewindslieden iets meer weten... Van het, van het terrein waar ze voor aangesteld zijn... is dat ze ook veel minder gevoelig zijn voor de lobbycratie. Ja, zo... lobbykratie, hoe, demo- hoe meer lobbycratie, hoe minder democratie.
0: Dus je bedoelt dat ze meer weten hoe een de departement in elkaar zit... Ja, en uh, de gevoelige
2: dossiers? Dat zijn babbelverhaaltjes van specialisten... die allerlei economische verwevingen hebben met, met die industrie.
0: Ja. Ja, dat is zeker waar en volgens in, mij... Ja,
2: ook... Tenzij die minister zelf <laughs> lobbytechnisch ver, uh, verbonden zijn aan die industrie. Dat kan natuurlijk ook nog altijd.
0: Maar... Ja, dat lijkt me heel sterk. Maar wat wel zo is, is dat je als je weet hoe de dingen precies in elkaar zitten... en je weet hoe de hazen lopen, dat je dan ook je... Uh, je kent je Pappenheimers, hè, je topambtenaren bijvoorbeeld... Die, door wie je, je moet laten adviseren. Als je daar meer van weet, dan weet je ook uh, hoe je voor de gek gehouden wordt. Ik kijk wel eens voor veel ja, ja. veel Yes Minister terug, hè, die oude serie van de BBC.
2: Absoluut, het onderwerp waar Arno het straks over gaat hebben... is een, denk ik een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. De minister die meer had geweten hierover... die had zich, die had
1: zich nooit zo in die hoek laten... Ja, want, ja. want Geert, denk je dan bijvoorbeeld dat zo'n Van Rijn... dat hij dan eerder had moeten komen? Want dan pleit je eigenlijk voor een soort uh, zakenkabinet.
0: Nou, ja, precies. Er wordt gezegd dat, uh, dat, dat het heel knap is van, van Rutte... dat hij dan zo'n Van Rijn aanstelt, hè? Een PvdA'er... geen uh, uh, ja. een man van een partij die niet in de, in, de, in de coalitie zit. Ja, dat is op zich knap en slim van hem. Maar het laat ook wel zien... dat pas als het echt als het nood aan de man is, als het echt urgent is zoals nu in de crisis, pas dan is het voor Mark Rutte blijkbaar belangrijk dat iemand vakkennis heeft en kennis van zaken heeft.
1: Ja, dus die had je er dus om moeten hebben. Ja.
0: Dat had hij eigenlijk bij al die andere ministers ook moeten, moeten, moeten laten meewegen... Uh, als belangrijkste criteria uh, bij, de vac- bij de vacature voor al die ministersposten en staatssecretarissen. Uh, maar bij Van Rijn is blijkbaar, uh, oké, okay, nu is het echt zo, is de nood echt aan de man. Dan pas stelt het mee dat je ergens verstand van hebt. Dus ik vind het eigenlijk een, uh, een, een teken aan de wand dat, uh, dat hij dat uh, nu gedaan heeft... en in andere situaties niet de beste ministers, uh, de beste des- experts heeft benoemd op de, op de juiste posten.
1: Nee, dat is een, uh, maar dat is een bekend gegeven. Hè, dat dan bijvoorbeeld uit elke provincie... of dan moet er toch op die plek weer een vrouw... of weet ik veel. Met alle respect voor vrouwen. Maar er, er zitten in de Tweede Kamer wel... Mensen ja. op bepaalde plekken die er gewoon totaal niet voor geschikt zijn. Zo kan je die bij
0: Binnenlandse Zaken zit. Die uh, was een topambtenaar van Rutte. Is toen naar Amsterdam gegaan om wethouder te worden. Een beetje bestuurlijke ervaring opdoen. En nu kan ze gewoon random. Nou, dus nu Binnenlandse Zaken. Ik dat dat ook buitenlandse zaken kunnen zijn. Of econo- ja. economische zaken. Het maakt helemaal niet uit. Dus ja, je kunt kan ook bij de, de VVD
1: doen. bijvoorbeeld. Als je bij de VVD kijkt. Ik zeg maar wat. Uh, woordvoerder, financiën of gezondheidszorg. Of, ja, dan kun je kijken wat zijn de cv's van die mensen. Die hebben echt. Zal uh, ja, maar om namen ja. te noemen. Maar dat heb ik nu eigenlijk impliciet al gedaan. Uh, daar zie je dat, uh, de de woordvoerder financiën is aardrijkskunde lerares. Ja. Ik heb er wel eens debatten mee meegemaakt. En dan, dan, ja, dan, dan is er wel eens gezegd. Van, ja ik versta je gewoon niet. Om, nee, niet omdat ik dan te zacht praat. Maar omdat het dus gewoon niets, je niets heeft met het moeilijke woorden. Ja, ja, bijvoorbeeld het woord balans is al te moeilijk. Nou, als, als, als zo iemand een bank uh, in de gaten moet gaan houden. En regels moet opstellen. Zodat het bankwezen niet ontspoort. En dan een stap verder is dat je in het kabinet gaat uh, en dan een crisis moet uh, kunnen handelen. Ja, ja wij, wij zetten niet de beste mensen op de beste plek.
0: Anc An- uh, An- Bijleveld, hè, die, ik noemde net even de minister van Defensie. Dat is dus ja. Anc Bijleveld. Die was hiervoor commissaris van de Koning in uh, Gelderland uit mijn hoofd. Um, ja. Maar die, uh, haar relevante ervaring om minister van Defensie te worden was dat haar vader beroepsmilitair was geweest. Dat was ja. haar binding met het, met het departement. Dan denk ik, ja, hallo, zo lust ik ook nog wel een paar.
1: Ja, Stef uh, Blok verkocht hypotheken
0: ja, ja. ja. Maar, maar, en, en is daardoor een heel geschikt voor buitenlandse zaken waarschijnlijk ja absoluut
1: inderdaad ja, dat is de, ja, ja, ja. Ik,
0: ik, er valt wel iets voor te zeggen dat je algemeen, algemeen uh, allround bestuurder kan zijn hè? en dat je heel goed uh, ja. zoals Rutte zelf ook is trouwens uh, dat je heel goed uh, bent in het besturen van een departement en dan, dat uiteindelijk niet uitmaakt of je nou een koekjesfabriek bestuurt of een uh, of een groot ministerie maar um, ergens, zeker bij Defensie merk je dat er uh, heel veel gevoelige dossiers zijn waar, ook, waar je ook kennis moet hebben van de moores op zo'n departement. Uh, Militairen, het het leger. Uh, Daar zitten zitten alle tradities achter en codes. En uh, mensen die uh, uh, daar een sterke band mee hebben. Die hun hele leven daaraan wijden bijvoorbeeld. Ja, als je dat niet goed doorvoelt, als je dat niet goed kent. En als je daar de de, de juiste dossiers en de juiste mensen niet kent. dan
2: uh, Voor het samenwerken is dat geen goed idee. En Ik denk ook dat het een systemisch probleem is. Want ik denk op het moment dat je bestuurs dat je bestuurders hebt die niet goed ingevoerd zijn op een thema... dan zijn die, wat ik net al, ik net al zei, uh, gevoelig voor, voor lobbyisme... of dat ze makkelijker meegaan op, op internationale trends... of internationale verdragen... die niet noodzakelijkerwijs in het voordeel van Nederland zijn. En, en ik denk dat een, een, een bestuurder die echt uh, zelf duidelijke ideeën heeft... en overzicht heeft over zijn ministerie en over de thematiek... Ja, dat het dat, dat dat heel belangrijk is om je inderdaad in te dekken tegen dat soort dingen.
0: Ik vaak ja. zie je het verschil als er uh, zo'n Ronald Plasterk, die in de vorige periode op binnenlandse zaken zat, die was gewoon onzichtbaar en zijn ambtenaren gingen gewoon door. En de meeste dossiers uh, die, uh, die liepen gewoon door, uh, uitgevoerd door topambtenaren. Um, uh, en, en eigenlijk leek het wel alsof er gewoon jarenlang niemand zat. Uh, ik heb er wel mee samengewerkt met ambtenaren daar. En uh, ja, uh, Plasterk moest er even achter en een oorklap als die naam horen wie dat ook weer was. Uh, dus dat kan wel. Alleen als er dan gevoelige thema's uh, zijn, gevoelige dossiers spelen, kom je in de knel en je bij zo'n Barbara Visser, zo'n staatssecretaris van Defensie, die dus gewoon de Zeeuwen voorgelogen heeft een half jaar of een jaar lang. Dan um, zie je opeens dat daar, uh, dan, moet je, dan moet de bestuurder het wel zelf doen. En dan kun je die, niet meer vertrouwen op je ambtelijke ondersteuning. Uh, en dat geldt voor heel veel, uh, eigenlijk alles wat, waar we de fouten zijn, gaan. Belasting, belastingdienst niet te vergeten, hè? Die, die verschrikkelijke toeslagenaffaire, waarbij uh, de levens van uh, tientallen, honderden gezinnen zijn uh, verwoest. Dat is gewoon echt allemaal een wan bestuur eigenlijk. En uh, een goede bestuurder uh, moet zich juist onderscheiden op zo'n moment. En als je dat dan niet uh, kan, dan val je door de mand. En dat is bij
1: Rutte te te vaak gebeurd. En wat dat betreft is het een wonder dat het kabinet er nog zit. Ja, maar dat dat is de de methode van Rutte. Ik noem dat uh, Rutte's uh, roulette. uh, (laughs) Kijk, dat is wel wat hij doet. Ik heb het hier zelfs een keer met Halbe Zelstra over gehad. En ik, ik weet dat ook van andere... Ja, bronnen uh, rondom Rutte, om het zo maar te zeggen. En ook zijn ambtenaren die zeggen van ja, dat is gewoon zijn techniek. Wat hij doet, Rutte regeert niet. Rutte maakt geen keuzes. Ja, dus Rutte, Rutte overleeft de dag. En dat, daarom heeft hij nu zo'n enorme ruzie. En die Wopke Hoekstra ook met uh, Italië ja. en met Spanje. Dat is exact waar dat is misgegaan. Dat is een voorbeeld van niet regeren. Dat, Rutte is, dat is de Rutte's uh, roulette dat werkt als volgt. Hij ziet bijvoorbeeld in Nederland dat uh, er geen animo is... om uh, meer af te dragen met bijvoorbeeld die eurobonds. Nou, dan belooft hij in Nederland dat hij dat niet zal doen. En dan hebben we verkiezingen, zegt hij ja, geen cent meer naar Griekenland. Uh, vergroting van het Europese budget. Ik zal mijn poot stijf houden. Allemaal stoere taal. En dat is om, uh, ja, vooral de vorige keren... Uh, Geert Wilders wind uit de zeilen te nemen. En dat werkt, want mensen tuinen erin. Vervolgens moet hij naar Brussel. En dan zit hij met Merkel en met Macron... En die willen wel die eurobonds. En wat Rutte altijd heeft gedaan is dat hij dan in Brussel toegeeft. Dus dan zegt hij, ja hoor, wij doen mee met een bankenreddingsfonds. Wij doen mee met eurobonds enzovoort. En in Nederland doet hij alsof hij dat nooit heeft gezegd. En op het moment dat er dan een keer een financiële crisis is. En dat is dus nu. Dat is het Russische roulette aspect. Ja, dan dan zal hij de belofte die hij in Brussel heeft gedaan. Die moet hij nu inlossen. En dan moet hij tegen zijn kiezers vertellen dat hij tegen ze heeft gelogen. En die Wopke Hoekstra, die zat op 4 december 2019. Zat hij nog in Brussel om met die andere euro of ministers van die eurogroep te praten over, uh, over eurobonds. En toen zei hij, ja, ik doe mee. En daarom zijn ze nu zo boos op hem. Bizar. En dat, ja. dat is, dat is wat, wat daar gebeurt. Dus wordt niet geregeerd. Ja, er worden brandjes geblust, uh, kleine leugentjes verspreid, de dag overleven. Ja, totdat je een keer voor een echt groot vraagstuk staat. En dan, dat is nu. Nee. Ja. Dat is ik gewoon niet dat... regeren.
0: Ik vind wel dat hij in de coronacrisis op zich qua communicatie het heel goed deed. Rutte dan uh, in ieder geval. Ja, dat kan hij, absoluut. Dat ja. uh, kan hij heel goed. En die speech die hij gaf, het to- torentje, die persconferenties. Dat is toch in ieder geval wel vrij helder. Ik vond ook altijd tijdens MH17, uh, daar zat dat hele debakel, dat hij daar ook eigenlijk heel goed uh, handelde. Dus als crisismanager kan hij dat wel. Alleen de vraag is nu natuurlijk... Uh, um, uh, ja, wat doe je ervoor? I- ja, en, precies. En precies. En, uh, ook uh, of je nu de economische crisis aan het managen bent of de gezondheidszorgcrisis. En dat is natuurlijk ook weer een, een thema. Maar misschien kunnen we hiermee in een invloeiende beweging door naar Eddie's uh, verhaal.
2: Ik ben het in een beetje met je Enzo Treudert. dat die presentatie nu goed doet en dat hij wel als een soort nationale figuur er staat. En, en, uh, het is natuurlijk wel ontegenzeggelijk zo dat ze die eerste twee, drie weken. Uh, hebben ze het lo- laten sloffen. Hè? Bedoel, het, het, ze hebben veel te laat zeg maar, maatregelen genomen dat ze eerst nog heel erg in die kuddeimmuniteit geloofden. nou ja, dat heel ze ook. Ze zijn twee drie, jaar te la- twee, drie weken te laat begonnen om dit op te starten. Waardoor ze dus een achterstand opliepen uh, hè, in het indammingscenario. Het indamming scenario blijkt prima te werken voor. Goed, Nieuw-Zeeland heeft dan geen grenzen, maar bijvoorbeeld voor Noorwegen werkt het ook. En zelfs voor de Grieken werkt het. Dat je veel eerder kunt opstarten en veel meer eerder terug naar de normaliteit. Maar goed, dat gezegd hebbende, ze zijn beter laat, hè, laat uh, gekeerd dan nooit, zeg maar. Maar ik denk nu nog steeds dat ze veel te, 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 te diffuus communiceren. Elke keer weer. Hè, eerst zegt men, we gaat niet meer voor die groepsimmuniteit. Dan zijn er toch mensen van het OMT die gewoon tijdens. Uh, daar wordt geen regie gevoerd, blijkbaar. Want Meerdere keren wordt toch al op tv gezegd... dat ze toch een zekere verspreiding willen. Nou, dat kan niet echt bij een, bij, een, een, uh, bij een virus dat je nog niet kent. Het is heel goed om tijd te winnen, denk ik. Hè. Dat, dat, dat hebben ze wel goed gedaan. Eind mei zal er ongetwijfeld veel meer informatie zijn... en veel meer duidelijkheid over wat er allemaal wel en niet kan... en wat, hè, wat voor medische ontwikkelingen er zijn. Maar ik denk, de communicatie is gewoon heel erg onhelder. Uh, ook dat met die mondkapjes, weet je, ik bedoel... Als je dus inderdaad wil dat het nog een beetje blijft doorsudderen, zeg maar, dat je een zekere mate van immuniteit wil, of dat je wil uittesten wat er kan ook via die kinderen, wees daar dan duidelijk over, weet je. Bedoel, want nu, maak, nu communiceer je op een manier die vaak tegengesteld is aan dingen die uit het buitenland naar buiten komen, want mensen hebben internet, mensen hebben andere. Hey, raar, ja. Ja. Ik bedoel, daar, wordt, daar wordt veel te weinig regie op gevoerd.
0: Ja, ik, ik verbaas me ook zo dat bijvoorbeeld in Frankrijk dan en uh, uh, Duitsland trouwens ook het openbaar vervoer dan uh, weer helemaal uh, uh, nou ja, gaat rijden. Um, en dat daar dan mondkapjes verplicht worden gesteld. Terwijl in Nederland er nog steeds lijkt het alsof gewone burgers in ieder geval zwaar worden ontmoedigd om mondkapjes te dragen.
2: Ja, het is ook een soort van, zogenaamd is het dan schijnveiligheid. Nou, dan is 1,5 uh, meter, anderhalf uh, meter is dat dan ook. Dat is dat het ook, ja. Zeker. Dan moeten je ja. er toch over, over, over uh, opleiden zeg maar, om dat te doen. Het lijkt me toch niet zo moeilijk. Het is gewoon ook een, een vorm van... Kijk, die mondkapjes zijn er niet. De, die er zijn, die moeten naar de zorg en dat soort dingen. En bureaucratisch ligt het dan heel, heel lastig... om ze in grote mate zeg maar, beschikbaar te krijgen. Maar ga dan niet onzin zeggen, want het helpt niet. Zeg dan tegen de mensen, maak ze dus nooit zelf. Want het is wel, het is evident dat als, als ik hem draag... en jullie dragen hem niet... Dan, en, 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 en ik ben besmet... dat, uh, dat, het, dan, uh, kijken, dat het dan iets uitmaakt. Als ja, jij, je draagt hem voor de anderen... Dus dat je dus is, met de andere niet. De dat de andere, is het idee. Als je het bijdraagt, dan betekent het niet dat het de helft van de kans is, maar dat, dat is exponentieel, uh, vermindert dus die kans. Dus als ja. je het bijdraagt, dan helpt het wel degelijk. Maar, ja, ja ma- en, en dus er, kunnen, er is ook
0: een theorie dat uh, bijvoorbeeld, er wordt er gezegd, ja, maar sorry, dan gaan mensen veronderstellen dat, er, dat, het, dat ze extra veilig zijn en gaan ze dus overmoedig gedrag vertonen. Um, terwijl het juist helemaal niet uh, gezegd is, dat gedrag
2: ja. zo andere, werkt. De mensen liggen ook prima aan. Dit is ook iets, je doet dus en dat, en anderhalf, eh, anderhalve meter. Ja,
0: nou ja ik, ik, ik sprak met uh, Zini Usdeel, uh, columnist van NRC uh, gisteren. Um, en die, um, die zei van ja, uh, er is een gedachtswetenschapper die heeft iets van uh, uh, onderzocht van die autogordels, toen die werden ingevoerd, werd ook gezegd van ja, maar als we gordels invoeren, gaan mensen onveiliger rijden. ja. Het had tegenovergesteld was het geval, omdat mensen die gordel omdeden... ...werden zich bewuster, gingen ze veiliger rijden. Dus je mondkapje draagt, ben je bewuster, vergeet je minder snel dat er iets aan de hand is. Uh, En ben je ook in je andere gedragingen, zeg maar, uh, verantwoorder
2: bezig. Ja, 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 dat lijkt mij ook. Ik bedoel, het zijn geen kinderen, mensen. Ik bedoel, je kan het gewoon uitleggen. En en ik denk gewoon, als je snel naar normaliteit wil, en dat willen we toch allemaal... Dan, hè, en dat, dat wil ook de In stappen willen ze zeg maar, bij wat, hè, wat mogelijk is zeg maar, terug naar die normaliteit tot een vaccin er is, dan denk ik dat gewoon het indammen is er gewoon een, een belangrijk element in weet je Ook die Bert Slachter en zo zegt dat ook, een wiskundige numeroloog, dat je gewoon, je moet het, je kan eigenlijk met wiskunde, heb je een heel belangrijk eh, tool in handen om, om dit eh, onder controle te krijgen. Dan kan je gewoon eerder terug naar de normaliteit.
1: Ja, kijk, wat je net zei, uh, Eddie, hè, dat je, uh, van, is dit dan wel of niet goed gedaan? En hadden we met andere maatregelen dan eerder teruggekund naar die normaliteit? Ik heb zelf het idee dat Rutte hier niet heel goed uit gaat komen en het RIVM ook niet. En dat je kunt simpelweg uh, gewoon alle persberichten van het RIVM op die website kun je teruglezen. En dan zie je dat er gewoon interne tegenstrijdigheden in zitten. Ja. En, en, dus en, en, na een maand uh, stond er bijvoorbeeld van, uh, nou ja, je kunt corona niet verspreiden als je geen... Ja symptomen hebt. Dat stond er letterlijk. Dus er waren mensen... die waren in Duitsland geweest... uh, bij een plek waar heel veel corona was. En ook in die ski orts weet ik veel. En dan zei het RIVM, nee, hoeven ze helemaal geen zorgen te maken. Laat die mensen lekker rondlopen. Want je kunt corona niet verspreiden als je er geen last van hebt. En dat hebben ze later ingetrokken. En op dat soort momenten had je al heel veel kunnen doen... waar we nu spijt van hebben. Wat wat me ook altijd heeft verbaasd, is Chinese toeristen in Amsterdam. Dus toen die coronacrisis toen in China mensen bij bosjes neervielen... zag je die filmpjes van die mensen die op straat lagen... Um, ja. dan werden die bussen met toeristen die door Amsterdam... die werden hier gewoon nog rondgereden. Ik heb er allemaal ja, dus, foto's op van dus, gemaakt. Ja, weet
2: je, bij, de vorige, bij, de, bij, bij de vorige sessie van ons... toen kwam ik toch net terug uit Japan. Nou, toen weer, he, was overgestapt. Ja. Overal word je gewoon gecheckt. In <laughs> Nederland werd ik gewoon in een... en het was namelijk nog in Japan. Iedereen, iedereen had mondkapjes. Ook in provincies waar het zeg maar, nog niet was. Overal werd gedesinfecteerd en dat soort dingen. En ik kwam terug in, uh, in Amsterdam. En dan werd ik in een soort zigzagrij gezet. Met allemaal kuchende mensen vanuit allerlei landen. Een half uur voordat, ik, voordat mijn, mijn paspoort werd gecheckt. Die, die man, de, de douanier, die pakte allemaal paspoorten aan. Gaf ze weer terug. Ik dacht van ja, als ik het opgelopen heb, dan is het daar. Ja. Weet je? En niet in Japan. En een paar dagen daarna, iemand die ik ken, die had het, die had het opeens.
1: Ja, dus het is nu te vroeg om te gaan evalueren. Hè? Tijdens eigenlijk gewoon in het midden van zo'n crisis. Maar ik denk als we hier later op terugkijken. Dan zien we wel degelijk dat er allemaal dingen zijn gede- gedaan. Sorry, op dit moment of in de afgelopen weken. Die gewoon echt niet, 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 niet handig waren. Maar
0: denk zeg. je, je zegt, het komt er niet goed uit Arno. Maar nee. denk je dat dat ook volgend jaar nog meespeelt in de verkiezingen? Want ik heb het gevoel dat het juist uh, misschien wel feitelijk zo is. Dat iedereen wel door, door heeft dat er allemaal fout is gegaan. Maar dat er zeg maar het sentiment toch wel erg uh, pro-regering is nog steeds en dan blijft... Ja, maar kijk, Rutte
1: die is daar een meester in. Die zal, ja. uh, die, zal dat, die zal dat naar zijn hand weten te zetten. Maar kijk simpelweg naar die website van het RIVM... en je ziet dat er tegenstrijdigheden in zitten... en dat er beleidsmaatregelen zijn afgekondigd... die met de kennis van u contraproductief werken. En daar wordt niet over gesproken. Er wordt niet gezegd van het, 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 het RIVM en de regering... die worden nu heilig geloofd... want je hebt vertrouwen in je instituten... Terwijl je nu al kunt zien dat ze toen, uh, toen fouten hebben gemaakt. En ik, maar ik denk dat Rutte er in slaagt. Die heeft een enorme marketingmachine. Uh, je kunt ook op LinkedIn kijken. Dan zie je dat heel veel mensen hebben bij de VVD-baan... als social media manager, campagne manager, uh, uh, marketing expert. Dat soort dingen. Die, ze, weten het, ze zullen het waarschijnlijk zo te framen... dat Rutte het fantastisch heeft gedaan. Maar je ziet nu al dat dat ongerecht nou, is. Het zijn, uh,
2: dat is een exponentiële groei van Rutte in de peilingen. Dus dat... Ja. Nee, maar weet je, ook als je zo onduidelijk bent, dus inderdaad dat sommige mensen het OMT toch, over, eh, toch weer beginnen over toch maar gecontroleerd verspreiden en dat soort dingen, toch nog daar nog een beetje mee flirten, dat geeft ook heel veel aanleiding tot, tot, tot uh, complottheorieën. En dat moet je, als je iets in deze tijd niet wil hebben... Ja, dan, dan moet je dat voorkomen, ja. De ...instituten niet vertrouwen. Ik denk dat er nog steeds is dat het stuurloos is, stuurloosheid is waardoor het is. Ik, bedoel, ik heb best wel lang in de politiek rondgelopen en mensen geadviseerd ik ben heel veel welwillende onkunde
1: tegengekomen, maar nog nooit complotten. Nee, maar dat, kijk, dat is dus het vervelende. En je maakt jezelf betrouwbaar als je durft toe te geven dat je fouten maakt. Absoluut. En dit is het moment waarop het RIVM zou moeten zeggen. Wij hebben in die beginfase hebben wij fouten gemaakt. Wij erkennen dat we dat uh, verkeerd hebben ingezien. En ja. vanaf nu beloven wij beterschap. Want er is ons echt wekenlang verteld dat je geen corona kunt verspreiden... als je geen zichtbare verschijnselen hebt. Ja. Vandaar, en, dat vandaag ook ja, nog. Hoe, wie, wie moet ik nou geloven? Ja, hoe zit dat nou?
2: Ja... Ja, dat, maar het is vaak in tegenspraak met wat in het buitenland... door, ja. door de specialisten die andere landen adviseren... en waarop ge, ge, geageerd wordt, beweren. Ook over die kinderen.
0: Ik vind het zo raar dat uh, het lijkt wel met ons RIVM en het Outbreak Management Team. Het lijkt wel alsof Nederland alleen maar last in, in zijn eentje staat, een eiland is, last heeft van het coronavirus en de rest van de wereld daar niks mee te maken heeft. Uh, er wordt heel weinig verwezen naar het buitenland inderdaad, er wordt weinig geleerd. Weinig geleerd. Al, al in het begin hadden we heel veel kunnen weten van, van de Chinezen. Uh, maar elke keer moesten we. Nee, dat gaan we nog onderzoeken. We, zijn, we kennen het virus nog niet. Nou, we kennen het virus nou behoorlijk goed al. Uh, namelijk al bijna een half jaar. En uh, vooral in Azië weten ze wel uh, ongeveer hoe het virus uh, opereert. Dus de, dat, dat is het onbekende virus, dat, dat, daar kunnen ze echt niet mee wegkomen nu. Ik snap het niet. Waarom, uh, pas als Nederland. Ja, er, is nog, er is nog een. Als, Erasmus, als er in de Erasmus MC een experiment is gedaan, dan als dat er afgerond, dan weten we meer. Ja, dag.
2: Maar weet ja, Kijk ik naar Zuid-Korea. Ik, ik mis ja. gewoon de ambitie en, en het uh, vertrouwen op talent. Want wat bijvoorbeeld ook zegt, kijk, die landen zoals zoals Griekenland, Noorwegen, Denemarken, uh, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, wat wat daaraan, bedoel, die hebben eigenlijk vrij snel uh, actie genomen, maar dat betekent dat dat ze dat kunnen zonder controle houden, dus met minimale schade aan mensenlevens en en vooral ook aan de economie, of niet vooral ook, maar ook aan de economie. Maar dat dat vereist een heel ambitieus programma van traceren, van 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 een tracking army van mensen die via de GGD... Belletjes doen. En de app is ook onzin, want het is ook inderdaad privacygevoelig, dat soort dingen. Maar dat kan gewoon op een ouderwetse manier een telefoontje over het traceren van contacten. Is veel effectiever, veel maatgesneder. Maar dat, is, dat vereist een ongelofelijke inspanning. Bijna zo'n Delta werken. En ik mis gewoon die ambitie. Want je kan dat bereiken, maar dan moet je er wel vol volop inzetten. En ik ja, denk dat je eigenlijk het eigen vermogen
1: om dat te organiseren, te laag inschatten. Ja, want nu heb je dus die app. Ja, dan moet er een corona-app komen die qua privacy verschrikkelijk... Uh, dat is, een, dat is een, een draak van een experiment. En als dat ding, als iedereen er is, is, ja, hoe kom je er ooit weer vanaf? En dan blijkt ook nog dat, je dat, dat het alleen maar zin heeft als je massaal mensen test. Want anders heb je allemaal gegevens van mensen... en dan weet je überhaupt niet of ze het hebben. Dus nu gaan we dus niet testen, maar we gaan wel de privacy schenden... En dan heb je later niets behalve... dan dat je een bepaald burgerrecht heel onzeker hebt gemaakt.
2: Ja, het is ook zo. Ik denk dat Jasper Klapwijk, een, een, een slimme twitteraar... die daar goed ingedoken is. En vaak zijn slimme twitteraars... komen vaak zinniger dingen uit, gek genoeg. Maar ja, goed, de beleid, degene die het beleid bepaalt... en talent hoeft niet per se heel erg samen te vallen. Maar die, die zegt ook, van, ja, misschien is het ook wel zo... Dat ze, dat ze heel veel van die capaciteit... bewaren voor een eventuele tweede golf. Omdat ze, in, ja. omdat ze op dit moment gewoon niet zo inschatten dat ze dat niet onder controle kunnen krijgen... dat ze de organisatiegraad niet hebben... om dat te doen wat de Grieken doen... om dat te doen wat de Noorden en de Nieuw-Zeelanders doen... de landen die wel succesvol zijn... en dat ze het maar gewoon zo'n beetje zo half-half... en dan hopen ze, ja, hou je het onder de IC-capaciteit... en ja, misschien komt er wel een vaccin. Dat is een ongelooflijk
1: gok die ze aan het wagen zijn. Ja. Maar dat is hetzelfde als met wat, wat Hoekstra, of Hoekstra dus in Brussel deed. Het is doormodderen, het is gokken, het is geen beslissing nemen. Het is de dag overleven en je image uh, redden. Ja. Maar niet echt heel hard uh, keuzes durven maken.
2: Ja, indruk helaas. Die, ik, ben, ik heb altijd best wel veel... Kijk, we hebben natuurlijk in principe prachtige instituten. Het is mooier dan, uh, dan, dan he, Het is aan welke niche in de geschiedenis ook. Ik heb er altijd heel veel vertrouwen in gehad. Alleen, er was één element incompetentie. Maar ik dacht, oké, okay, maar dat... dat Overleefde maatschappij wel. We zijn een volk, er is heel veel morele energie... er is heel veel technische know-how. Alleen nu, ja, ik, ik, op, op het moment dat het er echt op aankomt... vind ik dat, dat, ja, dat we falen.
1: Ja.
0: Ja, ik, ik stem... Uh, het is een beetje saai, maar we zijn het weer eens.
1: <laughs> ik wil het deze week graag hebben over uh, biomassa... En dan denk je, biomassa, wat heeft dat met uh, corona te maken? Nou, helemaal niets. Maar uh, terwijl we ons druk maken om dat virus, zijn er ook nog andere dingen die er wel degelijk te doen. En uh, vorige week kwam er een film uit van uh, de Amerikaan Michael Moore. Planet of the Humans. En dat is een beetje een aanklacht tegen een aantal dingen. Uh, ik ga niet op alles in, want die film ligt ook weer onder vuur. Uh, in de paar minuten die we nu hebben, moeten we dat niet allemaal proberen te willen of te kunnen doen. Maar wat wel opviel, is de grote kritiek op uh, biomassa. En biomassa, dat is toch echt wel een heel vreemd uh, vreemd beestje... om het zo maar te zeggen. Er wordt nu gezegd, nou, we moeten wat doen aan de CO2-uitstoot. We moeten het uh, milieu beschermen. Nou, ik denk dat we dat uh, allemaal wel met elkaar eens zijn. Ik heb geen mensen die zeggen... nou, ik ik wil het milieu niet beschermen. Ik wil het gewoon kapot maken. Toch? Ik ik weet niet of jullie mensen kennen die dat zeggen. In in wezen is iedereen uh, een... uh, (laughs) Nou, oké, je kent er een. Dat wil ik zo horen. Maar in wezen is iedereen een milieu beschermen. Maar het gaat dan natuurlijk om de vraag... hoe doe je dat? En een van de dingen waar de... uh, waar de regering, de Nederlandse regering op heeft ingezet op aandringen van uh, D66, maar ook de, de milieubeweging, de uh, SDE plus regeling, subsidiëring duurzame energie. En bij duurzame energie, dat is circulair, dus alles wat je uitstoot moet ook weer terugkomen, het moet een kringloop zijn, dat is het idee. En daarbinnen valt ook uh, biomassa en biomassa, dan, 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 dan gooi je eigenlijk gewoon hout in de, in de oven. En dan ga je dat opwarmen. En dat, dat klinkt heel archaïs. Ik bedoel, houdt dat deden we in het jaar nul ook. Dus hout zijn
0: dat toch? Ja, ja,
1: ja oké, okay, kijk, daar komen we al. He, want dat, als je dan daar een meeting van bezoekt. Dat heb ik dan een paar keer gedaan. Toen dat nog kon, dan hoor je altijd. Nee, maar het is restafval. He, dus je hebt bijvoorbeeld een houtzagerij. En dan valt er hout op de grond. Dan heb je snippers of uh, hout dat je niet kunt gebruiken. Nou, dat veeg je bij elkaar. Je gooit dat in de oven van de kolencentrale. Let op, daar komt die. Van de kolencentrale. En dan kun je 10% bijmengen met biomassa of zo. En als je dat doet, het mooie, maar dan als je, als je hout verbrandt, dan komt er CO2 in de lucht. Maar als je tegelijkertijd een nieuw bos aanplant. Ja, dus voor elke boom die je in de oven gooit, moet je een nieuw bos aanplanten. Dan trekt de groeiende boom weer CO2 uit de lucht en zo heb je circulariteit uh, bereikt. Na 60 jaar. Na 60 jaar precies. Dus dat geeft een enorm momentumverlies, zoals dat heet. Want als je eerst een heel oerwoud gaat kappen en je gaat het daarna laten teruggroeien. Uh, wat nooit meer zo mooi wa- wordt als het oude oerwoud dat je kapt. He, want uh, alle beesten die erin leven, die zijn ook dood. Dan ja. krijg je een soort monocultuur. Maar dat moet je dus doen om het milieu te beschermen. He, dus je, je, het, het is heel raar. Dus om het, om het bos te beschermen ga je de bomen kappen. En de beesten doodmaken. Uh, maar goed, stel dat dat, dat, dat zou werken. Uh, dan zit er in die berekening van het kabinet zit een, een paar enorme rekenfouten. Ik zal pro- proberen, zonder uh, te veel cijfers uit te leggen, maar het is niet zo moeilijk... Um, De de grote centrales in Nederland die dat gaan doen... dat zijn Amer, Negen en Eemshaven. Die zijn van RWE, dat is een Duitse energiebedrijf. Ik heb hier de jaarrekening voor me. En er staat in dat in 2024 uh, en 2029... dan moeten ze stoppen met het stoken van kolen in zijn geheel. Alleen, het problematische is dat biomassa dat stook je bij. Dus als je 10% biomassa in die centrale gooit en je wil dat naar 100% doen, want alle kolen moeten eruit... dan moet je tien keer zoveel biomassa hebben. Maar waar haal je dat hout vandaan? Dus op dit moment, om aan die 10% biomassa bijmengen te komen... moet Nederland al de hele wereld afstropen. In Michigan doen ze het, in Estland was zaterdag een grote reportage over op de radio, worden er gewoon complete uh, ja, oude, oude oerwouden worden gewoon gesloopt om in ja, Nederland een arm, een in de, in de, in de, in de, in de molen te gooien. In de, ja, het is, het is knosgek. En RWE zegt ja. wij gaan uh, de regering heeft tenminste tegen RWE gezegd van ja, wij moeten zoveel milieu vernietigen om het milieu te beschermen ten einde aan 100% te komen dat we die subsidie gaan intrekken. En nou heeft RWE in zijn jaarrekening aangekondigd dat ze de Nederlandse regering zullen aanklagen als ze die subsidie niet krijgen. Dus Nederland moet 10 uh, miljard plus blijven betalen. Alleen we hebben straks geen stroom. En dan moeten we die stroom ergens anders vandaan halen. En dat zal een Poolse kolencentrale zijn. Dus dit dit biomassa verhaal, dat dat is echt, echt knotsgek. En we hebben het er niet over, omdat we met corona bezig zijn.
2: In de krant, in de Dukbode, in de krant van Wakker Nederland vandaag... die gaat daar precies over. Die gaat over die film... Ja, ik bedoel, alle films die, die, met, die tegen een geëikte mening ingaan... Die, he, de, de meeste zijn, ja, laten we zeggen, opgebouwd uit heel uit halve waarheden... uit insinuaties, heel veel mensen worden er ten gevoerd... en ook nog foto's dat ze aan feesten zijn samen, bla bla bla. Ja, ja, precies, een beetje stemming maken, rijp ik eens. Dat is allemaal zo, absoluut. Eén ding blijft wel overeind uit die film, is de biomassa. Omdat, ja. de, dat is een, een gigantisch probleem. En weer hebben we het over democratie versus, lobby, versus lobbycratie... Het zijn slimme lobbyisten die de enorme hoeveelheden belastinggeld naar zich toe hebben weten te sluizen. Wat te vallen en dat soort, dat soort types. En in een systeem, dat, dat, ja, dat is een soort rampentrein. En daar zijn heel veel welwillende milieuactivisten afhankelijk in meegegaan. Inmiddels is het zo dat het grootste deel van de milieubeweging tegen biomassa is. Zeker desgevraagd en ja. uitgelegd. Maar ja. die hebben zich als, als voetvolk voor het karretje laten spannen van, en dan zeg ik dan weer als linksjongen... van het groot kapitaal. En ik ja, ben, ja. Ben Dat is voor het milieu... en tegen een lagere uitstoot... ik ben zelf eigenlijk voor het, 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 het onderzoeken... van kernenergie 2.0... om al dat soort dingen... zoveel mogelijk op te lossen. Dat is een veel betrouwbaardere... en uiteindelijk veiliger, uh, veiliger energiebron. Ja, maar het, dat lijkt, het, het lijkt zo... de mensen die het beleid bepalen... en die het beleid aansturen middels lobbyisme... dat het allemaal mensen zijn die... Zelf carrière-technisch of uh, financieel hebben ingezet op een andere methodiek. Het gaat duidelijk niet meer over het resultaat, het gaat over de methodiek: de methodiek die ze geld en macht uh, in de schoenen in een schoen, uh, mandje doet, doet komen. En, en uh, ja, wat, wat gewoon niet in het belang is van het milieu... niet in het belang is van de natuur... en niet in het belang is van de mensen. En waar wij nee. ongelooflijk veel geld voor moeten gaan schokken... in tijden die, 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 die sowieso al economisch heel erg slecht gaan zijn voor ons. Ik hoop dat de politiek een soort morele gewicht heeft... of een soort, een soort inzicht en overzicht heeft... om uiteindelijk toch dit zoveel mogelijk terug te draaien. Dat, nu kan het nog. Alhoewel, ja. als de trein naar nou maar rijdt en die rijdt al... maar er zal nu heel veel uh, politieke politieke slagkracht van de zinnigen tegenover moeten worden gesteld om dit te stoppen.
1: Ja, maar dat is het vervelende. Het is precies wat je zegt, die trein die rijdt al. He, bijvoorbeeld Milieudefensie heeft zich teruggetrokken uit dat uh, uh, milieuakkoord, omdat ze zeggen ja, je kunt 10% bijmengen in die centrale, dan ga je een beetje hout sprokkelen in de omgeving, maar als je van 10 naar 100% wil, dan zul je hele bossen moeten kappen en dat over de hele wereld moeten doen. Dus Milieudefensie zegt je moet hiermee stoppen, Wat ja. nou, zegt RWE als reactie daarop. Ze hebben ook de pagina waarbij ze uh, biomassa ophemelen als de redder van het klimaat. Ze hebben al die pagina's van hun eigen website hebben ze offline gehaald. En dan zeggen ze, ja, we hebben zulke zo'n goed contact met de milieubeweging. We gaan samen het klimaat redden. Al die pagina's hebben ze offline gehaald, maar ik heb daar gelukkig kopieën van bewaard. En dan zie je dat ze gewoon terugkomen op hun eigen woorden. Maar, Eddie, wat jij zegt over die rijdende trein. In de jaarrekening staat hier letterlijk, van ja, wij zijn al bezig met retrofitting meshes." Ze dus zijn dus al de kolen aan het uitfaseren... zodat die centrales... die kunnen straks alleen maar op 100% hout draaien. Nou, dat hout is er niet. Dat heeft Milieudefensie voor ja. ons uitgerekend. Nou, om, uh, alleen de overheid heeft gezegd... wij zullen jullie subsidië- subsidiëren. Ja. En als er ja, straks ja, geen stroom ja. uit die centrale ja, komt... De Kamer het heeft tegengehouden, hè? Ja, maar, de, de, maar RWE gaat nu ja. rechtszaken voeren. RWE gaat nu, ja. gaat nu rechtszaken voeren. En als Nederland die rechtszaken verliest dan moeten wij 3,6 miljard euro subsidie blijven geven aan RWE... zonder dat er stroom uit die centrale komt. En dan is die 3,6 miljard euro... dat is bijna een half procent van ons bruto nationaal product. Dat gaat dan naar het klimaat. Maar dat doet helemaal niks voor het milieu. Dat verdwijnt gewoon in de zakken van de aandeelhouders. Het is, het is absoluut ook een trend. Dat zag je ook met, met dat CETA...
2: Op deze manier, om zeg maar eh, politieke macht weg te geven aan allerlei bizarre, eh, gezichtsloze, internationale arbitrage tussen aanhalingstekens, ja. eh, organen. Dat betekent gewoon dat onze stem, onze stem, de partij waarop wij stemmen, welke partij dat ook is, dat doet er gewoon bijna niet meer toe. Want we liggen al vast in allerlei verdragen die helemaal niet door het parlement zijn, die helemaal niet geaccordeerd zijn door de kiezers. Het is echt schandalig. En, en, en ik, ja, eigenlijk moeten de, de hele oppositie, maar ook gewoon de, 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 de regeringspartijen, die moeten gewoon nu echt hier, hiervoor gaan liggen. Dit kan echt ja. niet. En er zijn precedenten geschapen, dus inderdaad, met dat CETA. En om dat soort redenen
1: drijft het allemaal de verkeerde kant op. Ja, want je hebt straks, straks is die zijn die centrales dicht, want die kunnen niet op 100% hout draaien. Dat hebben we wel even geprobeerd. Dus de milieuschade is enorm. Mensen hebben dan geen baan. Er komt geen stroom uit die centrale, want die moet dicht uh, liggen. De, de, de uitstoot, of tenminste de, de, de productie van stroom... wordt dan gecompenseerd door kolencentrales uit de Sovjet-tijd in, in Polen. Dat zijn de meest vervuilende van de wereld. Terwijl we net die in Nederland hebben uh, uh, dichtgegooid. Dus je verpest het milieu, je, je beschadigt je economie... en er is geen enkele milieuwinst. En dat, het, het is, ja, Mensen moeten toch zien dat je hier gewoon heel gek bezig bent. Ik vind
2: het
0: uh, wat zeg je, Eddie? Het is pure bedrog. Ja, de ja. documentaire heet Planet of the Humans, toch? Dat, ja, klopt. Uh, ja. Uh, van Michael Moore. Is heel, Moore
2: en... veel, heel veel nogal bouwte vergelijkingen en combinaties in. Dat is altijd met, 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 met die, die, die beetje complotachtige dingen. Dat doet Michael Moore wel vaker. Maar als je, daar even, als je dat eventjes. Uh, al is maar een, een kwart waar, dan is het ja. al heel gunstig. En ik vrees dat 26% waar is. En dat is heel ernstig. <laughs>
0: Ja, ik vond het ook wel een aanrader. Hij staat op YouTube gratis te bekijken voor mensen die het oh. interessant vinden. Anderhalf uur. gratis, dat zeggen we erbij. Gratis. Gratis. Ja. Doem, doembeelden over uh, enorme zonneweides. En vervallen uh, windmolens. En, ja, en, nou, we en, kunnen, en, we en, kunnen het les uit trekken. En scheepvaart. Want die, die houtsteppers, die worden, werd ook gezegd dat Europa... haalt die dus inderdaad uit Amerika, Noord-Amerika. Maar ook uit uh, Indonesië zelfs. Ja, um, dat, dat kost CO2, ja. En, ja, over CO2. Niet alleen, maar ja, iedereen staat minder op het CO2. Maar die scheepvaart zo ontzettend vervuilend uh, met heel veel andere uh, uitstoot uh, onder andere CO2,
1: maar veel ja, in
2: meer. Soepvliegse uh, vrachtwagens wordt het verscheep, las ik. dat <laughs> we daar nog <niet> intrappen.
1: <laughs> ja, ze velen naar die scheepvaart inderdaad. Is dus dat zij de? Dat geldt ook voor cruiseschepen. Is dat ze omdat ze vaak uh, op open zee zijn, uh, nou, de, maar hebben ze de, de meest vervuilende brandstof die er is. En als je dat allemaal optelt, dus als je veel meer van dat soort scheepvaart uh, gaat hebben om houtsnippers te vervoeren, ja, dan, dan, dan vindt die uitstoot en die vervuiling die vindt plaats in internationale wateren. Uiteindelijk hoopt het zich toch op in de atmosfeer, hè, want de, de lucht en het milieu houdt zich natuurlijk niet aan zeegrenzen. Uh, maar dan is de uitstoot niet in Nederland zelf. En dan kunnen wij boekhoudkundig doen alsof wij heel milieuvriendelijk bezig zijn. Terwijl we gewoon geld kapot gooien en het milieu beschadigen. Zo, het, dus het verbaast allemaal... mij dat een intelligent land dit doet.
0: Zo, het juist allemaal delen naar het wereldbelang. En uh, de, om de hele planeet te redden. In uh, ja. de
2: politiek moet hier veel scherper op zijn. Veel scherper. Echt een oproep.
0: Nou, ja. jij, jij zit goed in de politici en jouw vrienden en kennissen. Ja, nee, nee,
2: ik stuur geregeld dingen door. Goed zo. En wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Ja, 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 nee, nee ja, ja, kijken we naar en zo, weet je. Maar ja, ik, zit, uh, ik zit te poeren in andermans portemonnee, maar, de, ja, maar, maar die, die types uh, die hebben sowieso te veel geld. Dus ja, ja ik vind het niet zo erg, ik heb geen morele bezwaren tegen. Ik vind het belangrijker dat zeg maar, de natuur en de planeet en de CO2-uitstoot uh, op peil blijven.
1: Ja, wat, 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 uh, Geert, waarom, waarom doen wij dit? Waarom doen wij gekke dingen? Uh, Jij hebben een, uh, je een wetenschapper. Het, maar, waarom te doen te mensen dit soort gekke dingen? Ja.
0: Nou, uh, de, uh, er zijn... Dit, dit is een gevolg van... Uh, uh, wat, wat, iemand, iemand van jullie zei het net ook al. Van, het, is vaak geen, uh, het zijn vaak geen complotten, maar het is vaak welwillend, uh, welwillende onkunde. Ja,
2: uh, ja, wat is
0: dat? En dat is dat, dit ook precies en dan een opeenstapeling daarvan. Dus je krijgt dan de, de, de nationale wetgeving, uh, de internationale afspraken erover uh, en die samenwerking. En dan hoe dat op lokaal niveau dan weer uitpakt en hoe dan burgers, consumenten, uh, kun je beter in dit geval zeggen, en uh, bedrijven daar weer uh, van kunnen profiteren. Dat is een opeenstapeling van voor mij welwillende onkunde. En, en, en ook uh, deels ook... Uh, ja, gewoon.
2: Euh, een snoer van, van de kant van die grote organisatie.
1: Ja,
0: R- roofkapitalisme van die grote bedrijven grote waarschijnlijk.
1: Ja, want ja, ja. Ja, ja. Ja, dat, dat RWE, dat zal het worst wezen. Als zij die subsidie krijgen en die is zeven keer zo groot als hun jaarlijkse winst die ze operationeel maken. Als zij gewoon die subsidie krijgen op een dichtstaande fabriek, ja, dan zal het ze letterlijk uh, worst wezen. Ja, dat, dat zal een, een, een houtsnipper wezen. Zij willen gewoon dat, dat geld hebben. En als zij die rechtszaak winnen tegen de Nederlandse overheid. En in hun jaarrekening op pagina 44, uh, tweede kolom rechtsonder... kondigen ze dat gewoon aan. Ja, ja. ja als ze dat, dat willen, dan moeten wij uh, gewoon lappen. En dan hebben ze dat geld.
2: Het hyperglobalisme is de doodsteek voor de democratie.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op
2: bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.